0: 欢迎收听，由黑云老九主播的《鬼灯夜话》。我叫做阿生，是芸芸众生平凡的不能再平凡的人。可是，一年前我出了一场车祸之后，渐渐的，我开始看见一些奇怪的东西。对呀、啊，你猜的没错，车祸以后，我竟然意外的拥有了阴阳眼。我能看见鬼，或许有许多人非常羡慕我这双阴阳眼。说实话，如果眼睛能够交换，我愿意跟你换一双普通的眼睛。当然，这是不可能的呀。我也告诉你们，拥有一双阴阳眼非常痛苦。我记得那天，我如往常一样，为了孩子的奶粉钱加班。当我下班都已经凌晨一点了。街上的人寥寥无几，更别提坐公交车回家了。我只好拿出了手机叫车，可是手机没信号，也没有网，这可把我急得够呛。大街上更是一辆出租车都没有，就连打电话叫朋友来接，也因为没有信号打不出去。难怪呀、啊，今天的妻子。反常的，连一个电话都没有打给我。嘿，原来啊，是因为我的电话根本就没有信号。我心情郁闷，四处走走动动，又把手机举高，依然没有半点信号。就在我郁闷的时候，四十四路公交车在我面前停了下来，司机的大嗓门吼道：“喂，上不上车？”我一看四十四路公交车，正好是我回家要坐的那辆。可是转念一想，这这不是早下班了吗？司机大哥可真是神了、啊，看透了我的内心，他就开始喊：“上来吧，上来吧，今晚加班啊！”我竟然不知道，连公交车司机都会加班。不过一看公交车上面竟然坐满了人，倒也没什么好怕的。便上了车，坐了下来。公交车缓缓的向前开，一车人竟然鸦雀无声，气氛有些沉重。我在想啊，兴许呢，这大家都是陌生人，也没什么好聊的呀。哎呀，再加上、啊、夜已经深了，大家呢也都有了睡意，我就静静的凝视着窗外的夜色。还能从玻璃窗户上看到身后乘客的身影。这身影里是一男一女，男人戴着墨镜，看不清容貌，不过大约六十来岁啊，是一位大爷。这大爷旁边坐着的是一位时髦的红衣女郎。这位红衣女郎非常奇怪，大热天的竟然穿着红色的毛线连衣裙儿。脖子上还系着一根红丝巾，这美女不是脑子有问题吧？这么热的天，居然这样穿！哎，等等，美女旁边的大爷不也是里三层外三层的穿着？还有啊，整辆车上的人都穿着羽绒服、棉袄，就连司机也这么穿。就在我发现问题的时候，只见车窗上的倒影出现了诡异的一幕，这倒影里面……大爷取下了墨镜，我看到了一双血淋淋、空洞洞的眼眶。他低下了头，手里拿着手绢，反复擦拭着一个东西。我定睛一看，我靠！这么大爷手里竟然拿着自己的一对眼珠子。旁边的红衣女郎脖子上的丝巾不知什么时候变成了白色，就连身上的连衣裙也变成了白色。我可不是色盲，不可能看错。当我还没想清楚这个问题，这红衣女郎就自动为我解密了。红衣女郎取下了脖子上的丝巾，只听“扑通”一声，这位美女的头颅竟然“咔嚓”一下从脖子上滚落下来。接下来，从她脖子处喷出无数鲜血，红色的血液把白色丝巾和白色连衣裙染红。然后他竟然不慌不忙从地上捡起自己的头颅放回去。看到这一幕，我几乎想要失声尖叫。更要命的是，我竟然潜意识的转过头去看他们。当我回过头的时候，两人一切正常，老人自然戴着墨镜，而红衣女郎还是红衣女郎，一切好像从未发生过。天、啊，难道我上了鬼车？这一车人全都是鬼。停车，停车！我惊恐的发现，就连司机开的路线根本就不是平常回家的路线。我吓得闭上了眼睛，并且在我闭上眼睛没一瞬间，我看到了三十年前的一个冬天夜晚。这乘客一个一个上来，很快就坐满了位置。然后有条不紊的向前开着，这时候一辆运送钢筋的大货车为了抢时间，竟然占了公交道，挤在四十四路公交车前面，司机已经大为不满，开始按喇叭，可是前面的大货车依然没有离开公交道，原来呀、啊，大货车司机啊醉酒驾驶。在脑子不清楚的情况下，来了一个急刹车，整车的钢筋向前倾斜，然后反弹过来，一大批钢筋直接插入整辆四十四路公交车内，司机被一根钢筋插中了心脏，当场死亡。坐在我身后的大爷，墨镜被插碎，两根钢筋插入两个眼眶，这眼珠子刚好被挤出来。这大爷旁边的红衣女郎，直接被重力下的钢筋削掉了美丽的头颅，整车人大喊大叫啊！又因为司机当场死亡，这车子直接翻了，汽油泄漏，整车人都葬身火海。当我睁眼那一刻，我终于明白，这竟然是猛鬼凶车。三十年过去了。这一车鬼还没投胎，并不是因为他们有怨气了、啊，而是因为，他们全都不知道自己已经死了。有传说啊，人死以后，啊，不少人根本就不知道自己已经死亡的事实，而徘徊在这个世界，那是因为他们心愿未了。虽然之前老头擦眼珠子。美女取下头颅，让鲜血染红衣服，那都是他们潜意识做的事不过，他们内心并不知道自己已经死了的事实。为了证明这一点，我看向了窗外。四十四路公交车开的路线的确陌生，因为这是三十年前的四十四路公交路线。我还看了车窗外的电子表，上面清楚的记录着。1989年凌晨一点二十分，天！ 1 9 8 9年我根本还没出生，所以并不知道有这件事。不过我想要告诉他们已经死了的事实，可是转念一想，这样不行了。若是他们知道自己已经死了，全都会接受不了，到时候好鬼变猛鬼，那可就难收拾了。我又闭上眼睛想了想，他们出事的时候是凌晨一点二十分，也就是说，这三十年里，他们每天都会在这个时间重复死亡。一年三百六十五天，三十年，也就是说，三十年里他们重复死亡的现场一万零九百五十次，这得多痛苦！每次他们经历了死亡之后，又好像什么事儿都没发生，继续坐在公交车上。这一夜，我想了很多很多，我根本无法入眠，并不是因为我害怕，而是因为我看着一整车的人，他们死前经历了非人的痛苦，死后依然得不到解脱，这是为什么呀？现在已经是凌晨了。一点十分，还有十分钟就会重复死亡现场。我的心情就好像是坐过山车一样紧张忐忑，这放下又紧张，就好像他们三十年里无限循环死亡一样。时间终于到了，惨剧开始了。四十四路公交车血流成河，尖叫哭声震天，无数的钢筋涌入车内。我看到车上乘客开始一个一个惨死，我想要上前阻止，突然，无数钢筋朝着我飞过来，还没等我反应过来，那些钢筋从我脸上、身上穿过，不过我依然安然无恙。我忽然意识到了什么。我根本阻止不了这场死亡。这场事故发生在三十年前，所以不会对我造成伤害。眼前的这一切全是幻想。我记得在我小时候啊，奶奶是佛教信徒，她经常对我说：“一切幻想都是空。”还教我念《金刚经》。我闭上眼睛念经，眼泪还是止不住的流。我知道我是为他们而流泪。一时间，我念的《金刚经》全都化为金色符咒，笼罩在他们上空，而我的眼泪分别滴在他们的头颅。四十四路公交车上的乘客想起了三十年前的事情，他们知道自己已经死去了三十年。虽然他们放不下，开始流泪伤心，甚至是愤怒，却因为我念的《金刚经》打断了他们内心的愤怒。不管如何放不下，这个世界已经不属于他们了。阴间的大门终于开了，四十四路公交车朝着阴间开去，司机大哥和不少乘客探出头来，冲我摆手，嘴唇上下动了动，我知道他们在跟我说再见。谢谢。阴间大门关闭。四十四路公交车已经进入阴间。这时候，冷清的大街上突然热闹起来。大街对面的大排档坐满了客人，人们喝酒划拳，好不快乐。我的手机也在这一刻恢复了信号，我妻子的电话刚好打来。